0: Добрый вечер всем. Сегодня у нас 12 ноября, четверг, 18.00. И, как обычно, по четвергам, правда, раз в две недели, мы проводим эфиры без гостей. Приглашаем генерального директора Газпромбанка инвестиции Дмитрия Фирсова и в такой узкой компании... Обсуждаем текущие рыночные события, новости, перспективы и, в
1: общем, стараемся отвечать на ваши вопросы. Да, добрый вечер, уважаемые слушатели. Спасибо большое, что находите время приходить на наши эфиры. Я напоминаю, что в комментариях в последнем сообщении в телеграм-канале можно оставлять вопросы, на которые мы в первую очередь и будем отвечать. Ну, Андрей, я могу сказать, что в целом, видимо, рынки немножко успокоились, потому что количество наших слушателей, которые приходят на онлайн, оно несколько снизилось, правило, это значение, оно несколько коррелирует, так сказать, с рыночной волатильностью, с насыщенностью, наверное, информационного фона, хотя, на мой взгляд, сейчас время более чем интересное с точки зрения того, что происходит на рынках и в отдельных Компанию. Ну что, мы по традиции, наверное, ты расскажешь в течение 10 минут, что происходит, какие основные новости выходили, и потом перейдем к вопросам.
0: Да, так сказать, обновим наш такой стратегический инвестиционный взгляд для тех, кто следит, прислушивается к нему. И действительно, уже пойдем обсуждать, комментировать текущие события. и строить, как сказать, мини-планы как минимум на две недели вперед, до следующего нашего эфира. Ну что, поехали. Ну, опять, давайте начнем, как сказать, с зарубежных рынков. Что там самого интересного произошло? Ну, в начале, это, наверное, скорее даже было еще больше, чем две недели назад, но важно с этого начать. Центральный банк ФРС поднял ставку 0,75, и даже так сказать, подняв, рынок вполне так сказать, позитивно отреагировал, не знаю, причем не было никаких комментариев, по крайней мере, исходя из того, что я смотрел, рынок, как бы вот как это говорят, с надеждой взглянул на последующие комментарии главы ФРС, что там будет какой-то сигнал на то, что ставка будет ну, как бы ставку, цикл повышения ставки будут замедлять. Но Глава ФРС вышел и прям четко дал понять, что не то, что не будут замедлять, а том, что, скорее всего, уровень, который они достигнут, будет гораздо, ну не гораздо, давайте, выше, то есть уже все-таки циферка 5 мелькает в основных прогнозах, это как пик повышения ставки, до этого это было все-таки 4,5, то есть повысим, возможно, сильнее, чем планировалось ранее, и второе еще, и будем еще и держать эту ставку дольше, возможно, придется держать дольше, чем тоже планировалось. То есть исключительно так называемое ястребиное заявление. Ну и рынок очень сильно приуныл и вот, собственно, начал корректироваться. Но потом, это вот уже в рамках предыдущих двух недель, вышла статистика по инфляции. И там рынок разглядел, позитивный сигнал, а именно снижение инфляции до цифры 7,7. Напомню, до этого она была 8,2. А до этого была 8,5-8,7. То есть действительно, видите, там 8,7,5,2, и уже 7,7 действительно инфляция замедляется. Но и рынок очень с оптимизмом это воспринял, причем очень важно, не только фондовый рынок. Американские облигации доходности снизились, цены выросли, Курс доллара к корзине валют сильно скорректировался, то есть он рос все это время, в период повышения ставок, доллар укреплялся ко многим валютам и к, к евро, вы знаете, так называемый паритет даже был пройден один к одному, японская иена там серьезно корректируется к доллару, китайский юань, ну в общем большинство валют снижаются к доллару, а тут некий разворот, вот особенно приятный разворот для тех, кто сильно переживал, например, за некое все-таки давление снижение юаня к доллару, да, у нас сейчас такая все-таки идет тенденция по замещению долларовых активов, долларовых вложений в юане, да, и вот, собственно, там некий откат произошел, но, опять же, Главы ФРС, ну там уже не конкретно, глава руководителей местных отделений, как один, начали заявлять о том, что э, реакция рынка чрезмерно, чрезмерно оптимистична, уровень инфляции 7,7 действительно радостно, что замедлился, но это явно больше, чем 2%, на которые, который хочет видеть Центральный банк, и в общем, это никак не меняет ожидания по повышению ставок. Но э, если, если исходить из оценки рынков, э, обычно это делается по соотношению облигаций привязанных к инфляции и классических облигаций с фиксированным купоном, то рынок закладывает уже повышение ставок в декабре на 0,5. Напомню, до этого было 0,75. Вот он. Первый приятный такой. Приятное пока ожидание, что э, повышение ставок продолжится, но более медленными темпами. Поэтому пока... Из позитивного разглядеть, если тут хочется, то это замедление, э, прогнозируемое очень важно, прогнозируемое еще, э, замедление э, темпов повышения ставок в США и, собственно, как некое принятие уже уровня 5. То есть тоже для рынка очень важно знаете, как привыкать к прогнозам, потому что очень часто, кто давно на рынке знает, не, не, не столь важен прогноз, сколько... Э, насколько он оправдается или не оправдается. То есть цифра 5 может быть и высокая, но если ее не достигнут, это уже будет оптимизм. Хотя если будет, например, ставка на пике 4,75, это тоже много. И буквально год назад вообще казалось невероятным. Но так как уже заложили более высокий прогноз, рынок уже его принял, то недостижение уже воспринимается как позитив. В общем, если резюмировать первую часть эту, то западные рынки... ну, Западные инвесторы все пытаются найти, сами себя в некой степени убедить, что вот-вот-вот-вот повышение ставок закончится, и, собственно, есть есть возможность рассчитывать на бурный рост. Теперь наше мнение сформулирую. Мы не раз говорили, что наши рекомендации – вперед паровоза не бежать, пока ставки повышаются, неважно, сменился ли темп, роста не сменился, сменился хорошо, наверное, все-таки такой среднесрочной перспективы, но все-таки он повышательный. Пока он повышательный, то для тех, кто, в принципе, очень важно все-таки проговорить, принимает инфраструктурные риски инвестирования в западные компании, время сейчас, ну, как минимум, не то, что э, плохое, но как, ну, как мы всегда аккуратненько говорим, надо быть морально готовым к тому, что рынок может быть и ниже. То есть мы скорее пока какого-то вот Сказать, что вот на дно, нет, не ждем, вполне через какое-то время, как это часто бывает, после вот этого ухода оптимизма, понимания, что все-таки ставки повышаются, кредитные условия уже встречаются в экономике, спад, пока не рецессия, все-таки, правильно говорить, а спад, потому что все-таки данные, кстати, по экономике США вышли положительные. Вот. И это начнет более сильно давить на рынок, и он скорее будет в лучшем случае в таком боковике, а скорее и ниже. Еще раз, наша, скорее, такая рекомендация, которую не считаем индивидуальность, на рекомендации, это, в первую очередь, сейчас для тех, у кого доллар, обращать внимание на российские еврооблигации. Ну, уже, наверное, правильно их называть, я все время поправляюсь, на российские облигации, выпущенные в иностранной валюте. Почему это, на наш взгляд, очень важно? Потому что, ну, можете представить, насколько... Западным инвесторам сейчас сложно и, там, и политически, и не знаю, и просто эмоционально инвестировать в российские бумаги. А, да, практически невозможно, однако, находясь здесь внутри, но опять же, выражая, выражая пока свое мнение, кажется, конечно, такие эмитенты, как Газпром, Лукойл, и я же с ними, не испытывают таких же прям сложностей, что мы говорим о каком-то потенциальном банкротстве. А вот из-за геополитической напряженности понятно что иностранные инвесторы выходят из них ну или скорее там российские приобретают у иностранных с дисконтом и продают на российском рынке российские э, облигации находятся под неким давлением и дают сейчас доходность 456 а даже долгосрочной бумаги 7-8. вот на наш взгляд если вы сейчас имеете валюту и вот думаете, в доллар в первую очередь, что с ним делать. Вот обратите внимание на еврооблигации. Это, наверное, оптимальная история. При том, что понимаем, что еврооблигации в основном торгуются на вне биржи, там, лот от 100 тысяч долларов. Но и на бирже уже появляются замещающие облигации, у которых лот 1000 долларов. Отличный, отличный вариант. Вот буквально, да... Вчера на одном из мероприятий обратили внимание, что и российский сейчас Россия 28 достаточно сильно скорректировался. Но опять же, как сказать, по нашему мнению, из-за того, что российские инвесторы, которые приобретают, например, за рубежом, продают здесь, честно говоря, не всегда смотря уже на цены и немножко цены понизили, но доходность там около 5-5,5%. Напоминаю, что Россия, российские облигации Минфина в долларах имеют приятный плюс в виде отсутствия налоговой переоценки, и 5, 5, 5,5% мне кажется отличная сейчас. Доходность, которую можно зафиксировать. По крайней мере, пока вы это размышляете, что делать с долларом. Окей. Ну, с Юанем мы все так же позитивно, тут кратенько скажу, смотрим. Вообще, вот эта история с тем, что Юань оттолкнулся, и не только Юань, но и другие валюты, очень хорошо показывает себя, как на самом деле будет более сильный отскок, когда пик, повышение ставок в США, ну, закончится, когда подойдем к пику. Вот, но еще раз. Пику не подошли, поэтому текущий отскок нам кажется как коррекцией, как и на американском рынке, так и юаник-доллар, и скорее в лучшем случае некий поиск дна на этом уровне, а вполне может быть и достижение каких-то более низких уровней. Но еще раз, при достижении пика, кстати, скорее мы тут согласимся с рынком, первый квартал, а а, а, может быть даже с более широким спредом, первое полугодие 23-го, вот там пока, по крайней мере, при текущих данных, при текущих тенденциях ждем пика повышения ставок. Вот после этого периода юань, кстати, вполне, не вполне, а с высокой долей вероятности по нашему времени, отыграет определенную часть потерь в доллару. Так, на российском рынке,
1: чуть ускорить, что... Как мы раз уже заговорили про юань, давай. Хочется отметить, что начинается такой, скажем так, если... Как бы это правильно сформулировать, юань немножко опережает рынок да в каком смысле что действительно это, там валюта дружественная в которую активно пришли инвесторы на фоне опасений с э, инвестированием напрямую в доллары и в евро но при этом рынок сам по себе да, как э, валютный именно там, межбанк кредитование в юане и все остальное он немножко наверное, под, под отстал, да и было такое опасение что есть некоторое затоваривание юанем э, в россии Сейчас можно там, говорить о том, что э, как раз именно с точки зрения там, валютного кредитования, выпуска бандов и там, ряда других инструментов, юань активно начал раскачиваться, и спрос на корпоративном рынке на эту валюту появляется, и он действительно создает там, некоторый там, дефицит. Да? Поэтому здесь тоже как бы, я вижу там,
2: достаточно немало позитивных сигналов с точки зрения инвестирования в эту валюту, но при тех условиях, о которых ты говорил раньше.
0: Еще добавлю, как раз да, вспомнил, мы выпустили интервью, такое достаточно большое, подробное, с Южуралзолотом, компания, которая как раз планирует размещение облигаций в юанях, вот, кстати, обратите внимание, и там такая очень интересная вещь, представители компании прямо открыто сказали, что они перешли в расчетах за золото, при том, что... Тоже такой интересный инсайт, что в большинстве случаев сейчас золото, то есть раньше исторически оно продавалось российским банкам, а российские банки уже либо на внутреннем рынке продавали, либо на внешнем. Сейчас полностью архитектура поменялась, Золотодобывающие компании российские нашли рынки сбыта и сами его экспортируют, при том, что нашли и логистическую возможность экспортировать, и покупателей. Вот, Опять же, Китай, Индия. Две основные страны, которые покупают российское золото. И самое важное рассчитываются в юанях. И представители компании прямо сказали: раньше юань бывает, ходил даже до нескольких недель, потом э, нескольких дней, а сейчас это уже практически как с долларом, говорит, там 2-3, а то иногда и там, э, один день. Вот, То есть, вот э, прям яркий пример из реального бизнеса, говорящий о том, что компания заместили, вот в этом случае конкретно заместили в расчетах доллар на юань и, собственно, уже не испытывают никаких сложностей. Даже пробуют другие валюты, но вот говорят, вот там, да, бывают ну, сложности. Поэтому, ну, как сказать, попробовав, остановились на юане, все прекрасно работает, ходит Собственно, поэтому и выпуск делают в юанях, потому что понимают, что для них это теперь основная валюта для международных расчетов. Так что не только российский инвестор, но и российские компании Активно пользуются юанем, и инфраструктура подтягивается сказать, вследствие за спросом к российскому рынку. Ну, тут, безусловно, надо начать с вчерашней новости о том, что Газпромбанк, Газпромбанк, Газпромнефть объявила о дивидендах, рынок. Там всячески пытался угадать размер, но, в общем, по верхней планке, да, практически 60 рублей на одну акцию это доходность 15,5% годовых, и это за 9 месяцев. Это, кстати, не за полный год. Вот такие нынче дивиденды получают инвесторы, которые готовы ну, все-таки принять текущий геополитический риск и покупать акции. Ну, собственно, это то, о чем мы не раз э, говорили, что. Uh, именно высокая дивидендная доходность, на наш взгляд, и должна сейчас, и стимулировать вернее, инвесторов покупать. Да. Даже, может быть, не ставка на восстановление, uh, такое, ну там, ралли в ценах, а в первую очередь дивиденды. И вот uh, еще одна крупная нефтяная, да, нефтегазовая компания – показала, что прибыль есть, она ей готова делиться, и в этом случае диф доходы достаточно высокая. До этого Лукоил был, там, Роснефть, ну, Роснефть, в принципе, и, можно сказать, не прекращала платить, и платила до этого, ну и так далее. Вот, еще из приятного – это Сбербанк. Безусловно, и сама компания, и Герман Оскарович вышли, так сказать, немножко из тени, И сказали о том, что да, год был сложный, но уже октябрь э, прибылен, и прибылен причем на уровне до кризисных уровней. Э, Там что-то около даже даже 150-160 миллиардов доход. И в общем, э, с учетом октября, ноября и декабря, но опять же, если ничего не поменяется, компания аккуратненько намекнула, что убытки первого полугодия они вполне могут быть компенсированы доходом во втором и будет в итоге прибыль. Ну а в 23 уже э, вполне э, выход к докризисным уровням и выплата, и, возможно, да, опять вот, выплата дивидендов. Действительно, мы про Сбербанк не раз говорили, что это более долгосрочная история, и там, если что-то и ожидать, то в 23 году, а может быть и по итогам 23 года. Но тоже дивиденды приличные, тоже двухзначная доходность. В общем... Это то, что толкает рынок на наш взгляд вверх. Что вниз? Ну, наверное, красненько коснемся и геополитики. Наверное, все читают новости про вчерашнюю историю. Да, Вот видите, как как бывает. Рынок тоже очень динамично на это реагировал. Поэтому геополитика никуда не уходит. Об этом надо помнить. И такую очень важную мысль на одном из мероприятий, Мы как-то сформулировали, хочется ее тоже в онлайн привнести. Это в том, что, наверное, сейчас российский инвестор, покупая акции, все-таки должен действительно осознавать, что риски коррекции есть. Но вот что самое важное, что дивиденды остаются. То есть условно, даже если тот же «Газпромнефть» будет ну, по каким-то причинам сильно корректироваться, мы ставим на то, что бизнес переритируется на восток, продажи идут, я сейчас говорю не только там нефти, а в целом, есть доходы, и даже при снижении цены дивиденды это будут те же, и вы скорее можете только даже подкупить, чтобы на новые покупки была большая дивидоходность. То есть вот это самое важное, чтобы компании продолжали а. демонстрировать доход, и б. делиться им с акционерами. А курсовая стоимость, ну как бы из-за геополитики, может и погулять. Но вот когда фокус на дивиденды, инвесторам действительно становится полегче, Принимать текущую волатильность. Ну и последнее, про рынок облигаций. Там, кажется, наступает вот действительно такой классический облигационный баланс, когда рынок не ожидает ни роста, ни снижения ставок. То, по крайней мере, мы до конца года не ожидаем. И доходности на уровне там, 8-9 по надежным облигациям, выше 10 по облигациям средних размеров или чуть более закредитованных. И вот текущий баланс рынок нашел, и, наверное, без какой-то геополитической, опять же, стряски будет там находиться. Поэтому здесь мы в первую очередь, наверное, смотрим, рекомендуем людям покупать, которые не готовы сейчас вот при всем этом нашем позитиве с дивидендами покупать акции. Пожалуйста, конечно, тогда... Облигация или на какую-то существенную часть портфеля. Облигация. И вы пока смотрите за рынком, пока пересиживаете это геополитические риски. ну Доходность все равно капает. И исторически она не низкая. Все-таки там 8-10% и больше. Особенно если это ЕИС. Это отличная доходность. Вот. Так что облигация ⁇ это инструмент посидеть, посмотреть и что-то получать при этом. Не что-то, но и доход получать. Кстати... И еще, тут каждый раз говорю, обращайте внимание на первичное размещение. Мы активно э, предлагаем и позволяем нашим инвесторам участвовать в первичных размещениях. Там всегда есть дополнительная премия. То есть, если вы, вот вы знаете, как не вот прямо сегодня или завтра надо вложить э, деньги, э, а вот готовы подождать, дождаться следующего первичного размещения, вот то, собственно, это прекрасная возможность получить еще чуть больше, потому что сейчас при выходе на рынок комитенты дают небольшую премию к... Вторичному рынку. Этим тоже возможно пользоваться. Ну и по доллару, да, вот еще. Тоже, наверное, как с облигациями. Рубль, на наш взгляд, нащупал какое-то равновесие на уровне 60. Ну и все-таки мы не раз говорили, что в более среднесрочной перспективе небольшое, но такое классическое ослабление рубля в сторону 65 и ближе, может быть, к 70 уже в 2020 году. Кстати, из таких важных новостей выходила новость о увеличении импорта, о большем параллельном импорте. Действительно, вот эта история, как ее ждали осенью, да, может быть, видите, так уже ближе к зиме реализуется, но она все-таки начинает играть роль. И в первую очередь, на наш взгляд, она как раз позволила рублю перестать так серьезно укрепляться, найти баланс. А вот дальше все-таки дефицит бюджета и импорт – это то, что будет ослабевать, рубль скорее будет ослабевать, не сильно еще раз, без каких-то геополитических рисков мы не ждем. Но все-таки в ту сторону, скажем так, в сторону 70 движений. Вот все, что хотел, как вводное, сказать по рынку, готовы перейти к вашим вопросам. Дим, может быть, ты что-то хочешь?
1: Ну, частично мы ответили уже на некоторые из них, да, то есть в рамках э, того, о чем ты говорил. Вот здесь Михаил спрашивает, вторая половина ноября, платежный баланс слабеет, обещанного ослабления рубля? Все нет. Твое мнение, ну, наше мнение, да, собственно, мы его озвучили, что, в общем-то, что называется, вода камень точит, да, это все не... Так сказать, если это работает в штатном режиме постепенно, соответственно, увеличиваются оттоки капитала, есть некоторый дефицит, да, то это все равно со временем должно дать свой эффект. Но ждать его там в моменте как-то резко, мне кажется, не стоит, да, и, честно говоря, не хотелось бы. Вот. Следующий вопрос. Сейчас
0: я добавлю, что валютный курс очень важно помнить, он всегда отражает. Помните, в, в львиной доле текущую расстановку сил. То есть если, там, например, мы, там, в, например, в декабре плане, ну, ожидаем, например, еще больше увеличение импорта, то вот в декабре, как сказать, приходите. Понятно, что спекулянты иногда могут под, подталкивать э, как бы рынок да, ну, туда, да, они готовы как бы, как бы предвосхищать события. Но помните очень важный момент. Валютный рынок отражает баланс сегодня. Вот, прям, вот на сегодняшний день, сегодняшние экспортеры пришли продавать валюту импортеры покупать и он баланс вот здесь найден поэтому как только эти факторы будут больше влиять когда мы их увидим в цифрах вот тогда и валюта отразится то есть покажет расслабление
1: да, вот ты правильно говоришь по поводу влияния спекулянтов оно сейчас снижено с точки зрения валюты да опять же потому что в основном на валюте спекулянты это некоторый там географический арбитраж да, всегда был то есть у тебя есть понимание там соответственно Курс рубль-доллар офшор, курс рубль-доллар аншор, ты понимаешь, что у тебя есть какие-то ожидания, здесь они на рынке так отражаются, здесь, здесь, ты, соответственно, эту историю там отыгрываешь. Сейчас роль спекулянтов в торговле валюты она крайне низкая, в основном представлена там, клиентами, физлицами, поэтому ожидать, что будет какое-то действительно там сильное предвосхищение на курсе, я бы в биржевом, по крайней мере, сейчас не стал. Вот.
2: Хорошо.
1: Так, следующий вопрос, он такой технический, скорее, наверное, ко мне. Мы говорили, что в октябре в приложении будет отображаться средняя цена покупки акций, как обстоят дела в данном направлении на сегодняшний день. Смотрите, мы, опять же, динамически управляем теми задачами, которые у нас стоят в плане совершенствования продуктов и разработки в целом. Поясню. Сейчас мы активно инвестируем ресурсы и силы в развитие функциональности мобильного веба, адаптивного веба в принципе, да, как некоторого способа, там, митигации рисков э, мобильных приложений в сторах, особенно в Apple Store. Вот, и с этим частично будет связан ответ мой на следующий вопрос, потому что мы видим тенденцию к тому, что э, российские финансовые приложения в Apple Store, они проходят, очень долгий compliance и проверку да, при обновлении. То есть, эти, если эти сроки раньше там, составляли несколько дней, сейчас они растягиваются до нескольких месяцев. Поэтому э, здесь очень важно понимать, что, к сожалению, там, некоторые проекты, их приоритеты и сроки, они могут быть пересмотрены в силу там, просто причин э, таких бизнесов. Да? Поэтому мы сейчас, э, э, там, в частности, по поводу средней покупки, акции, мы этот проект немножко отодвинули, но мы обязательно им займемся и его
2: сделаем. Вот. Там просто дальше еще будет вопрос про сторы, может быть, я еще к этой теме вернусь. Хорошо, хорошо. Антон спрашивает,
1: хороший вопрос. Есть мнение, что размер дивидендов «Газпромнефти» вследствие выкачки дивидендов совместного предприятия с «Новотеком» ГАЗ и Нордгаз. Сигнал, что итоговый дивиденд на Ватэко за 2022 будет рекордным. но ну, это вопрос. И, соответственно, следующий вопрос. Газпромнефть реализовала и запустила достаточно много проектов в 2022 году. Стоит ли ожидать снижения капекса? Долг сейчас уже около нулевой. Можно ли ожидать увеличения див-политики по от фрикашфлоу с 75 до 100 процентов? Очевидно, в 2023-2024 году эти деньги пригодятся Газпрому. Ну, в целом, Логика, в, так сказать, в этом вопросе, несомненно, есть. Мое мнение, что, так сказать, такая, так, такое, такая гипотеза имеет право на жизнь. Мы, наверное, в какой-то степени с ней согласны. Ты что думаешь, Андрей? По поводу капекса, да, да, то есть снижение капекса в следующем году, я бы все-таки вот этот вопрос, наверное, оставил бы отдельно. Почему? Потому что мы увидим некоторую тенденцию к такому росту капекса просто в силу увеличения издержек, до да, замещения э, изменения там структуры поставщиков параллельный импорт это все как бы сказывается на стоимости в конечном итоге закупаемого, да, поэтому вот здесь вот единственный наверное вопрос, который у меня э, есть что думаешь
0: да я добавлю что на самом деле кстати Газпром нефть одна из таких наиболее может быть динамично развивающихся компаний в нефтегазовом секторе в первую очередь за счет газа вот, поэтому, наверное, так сформулировал. И текущие, мы увидели, уровень выплат позволяет получать неплохую доходность. Скорее, вот история со снижением капексом, это как такая бонусная часть, как бы, знаете, бывает всегда инвестирование, доля везения, повезло, не повезло. То есть, если сказать, сократят, ну, по крайней мере, на краткосрочной перспективе капекс, то это еще дополнительный доход. То есть, я бы на нее не закладывался вот так, потому что, Вполне могу ожидать, что эта компания продолжит инвестировать, то есть просто будут объявлены новые проекты. И чтобы для вас это не было неприятным сюрпризом, потому что вы заложили слишком оптимистичные ожидания для себя, лучше все-таки сходить из текущей див политики, даже она еще раз приносит
2: хорошие дивиденды. Перестройка бизнеса
1: и выход на новые рынки – это всегда дорого, скажем так. И вот это тоже надо закладывать. А, так, как мы относимся, Андрей, к а, а новостям по поводу детского мира? Вот. С точки зрения, кстати, это интересная тема, которую хотелось бы разобрать и чуть, наверное, побольше дать контекст. Что произошло? Появились новости о том, что компания хочет провести, ну, по сути, перестать торговаться на бирже. На этой новости, учитывая динамику последних шести месяцев, это предположительная, соответственно, средневзвешенная цена за последние шесть месяцев, это вот предположительная оценка того, по какой цене этот выкуп мог бы быть осуществлен, если такое решение все-таки будет принято. На новостях об этом цена, соответственно, достаточно драматически себя вела, волатильность бумаги была крайне высокой. Как к этому относиться все-таки нам, как инвесторам в публичной компании, ну понятно, что негативно, да, то есть тут как бы мне кажется двух меня не быть не может с точки зрения а, того, что такие прецеденты на не сильно, скажем так, ну то есть в чем есть проблема, да, есть а, у публичных компаний у некоторых и особенно не у самых, скажем так, ликвидных а, это особенно сильно сказывается, есть некоторая концентрация бумаги в руках одних владельцев. При этом, соответственно, есть другие владельцы, которые не могут осуществлять э, ряд операций, там, например, они там, на, счет, на санкционных счетах или на недружественных счетах. Бумага находится, то есть по ней невозможно голосовать, по нее невозможно продать, она лежит без движения. И эта ситуация может быть использована для того, чтобы, по сути, на уменьшившемся таком, скажем, голосующем пакете акций э, начать, соответственно, ряд процедур, как то скупка, как то принятие решений в условиях, когда ряд акционеров вынуждено будут воздерживаться от голосования, хотя, может быть, там эти решения они бы восприняли и голосовали против при прочих равных условиях. К сожалению, за такими вещами стоит внимательно следить. Да? И еще раз, там текущий рынок и текущий там, режим инвестирования и особенно спекуляции на российском рынке акций он требует от инвестора, мне кажется, повышенной экспертизы и бдительности. То есть эти вещи надо учитывать. Они наряду с дивидендами, с результатами компаний выходят, так сказать, в число тех особенностей, которые надо учитывать при принятии решения о покупке и продаже ценных бумаг. Вот так мы, наверное, относимся. С точки зрения манипулирования мы всегда к этому относились негативно, и такие факты, мне кажется, они но ну, не делают, в общем-то, рынок более прозрачным и привлекательным для инвестиций, особенно для частных. Поэтому, конечно, эти факты, если они будут выявлены, их надо соответственно, пресекать и не допускать. Вот, наверное, как бы я это прокомментировал.
0: Ну, да, наверное, у меня схожее мнение. Безусловно, тут, наверное, очевидная история. Вот. Наверное, из плюсов только можем отметить, что мы детский мир у нас в наших так сказать, модельных портфелях не участвовал. Вот, поэтому, может быть, там, по крайней мере, наши инвесторы в большей степени как-то стороной эту историю наблюдают. Ну а так, конечно, неприятная история. И тут вот как раз вопрос Евгения, как следствие, да, что будет с моими акциями детского мира, если я их не продам.
1: Я в начале да, ответа на предыдущий вопрос говорил о том, что если такое решение будет принято, оно, оно принимается решением, э, ну, то есть как это работает, да, собирается э, один из э, акционеров, владеющих существенным пакетом акций, может вынести вопрос в очередное на голосование общего собрания акционеров. Дальше, соответственно, у этого собрания акционеров должен состояться кворум, да, то есть это определенное количество э, ценных бумаг, ну, скажем так, Большинство, да, которое должно прийти проголосовать. Если этот кворум не собирается, можно еще раз, соответственно, попытаться собрать э, собрание акционеров, но там кворум уже не нужен, там просто реализуется большое, ну, большинство физическое. И вот если в результате такого голосования будет принято решение о листинге, да, то есть о прекращении обращения бумаги, то цена выкупа будет математически формироваться из средневзвешенной цены, кажется, за последние 6 месяцев. Но, опять же, я там, комментирую сейчас, что называется, с колес, поэтому эту информацию дополнительно стоит, так
2: сказать, уточнить и перепроверить. Но, скорее всего, я не ошибаюсь. Вот, ну, так ответ, в общем, если… если... Вы их не продадите их, продадите их выкупят у вас принудительно если такое решение будет принято по цене средневзвешенный за определенный период окей okay.
0: так э, светлана спрашивает ваше мнение по себе 500 будет новогодняя новогодние ралли или отменяется э, ну это такой тоже вопрос к сожалению самые сложные вопросы это что будет с чем-то через месяц-два короткое время с с точной даты. В общем, ну
1: ну, давай.
0: Да, я хотел сказать, что очень много будет зависеть от макро статистики. То есть, если, смотрите, любая любая макро статистика лучше ожидания тем рынок рассчитывает, вот вот тогда скорее может быть история с каким-то ростом. Но еще раз. Наше мнение, поймите, понижение ставок, повышение ставок сокращает ликвидность. И это, как бы, такой общий негатив для рынка. И вот он очевиден. А вот в рамках него, то есть рынок, конечно, может расти при сокращении как бы ликвидности, да, если люди просто покупают. Но все-таки пока мы не будем близки хотя бы к пику повышения ставок, да, то э, все-таки вот история про э, как бы, игру на повышение, до да, S&P 500, они могут носить исключительно спекулятивный характер, вот только спекулятивный, а спекулятивный характер это важно, это никогда вы говорите там будет не будет, а вы, например, вот я сейчас открою, до да, S&P 500, вот, ну если совсем э, так подойти, вот э, предыдущий там э, пик, вернее пик минус, вернее, был 3, ну там, 3,640. Вот. Вы просто делаете ставку, вот очень важно. То есть на то, что э, пойдет выше, а вот стоп ставите там. Вот это как классический спекулятивный подход. И не гадаете, будет, не будет. Вы просто сделали эту ставку, потому что, ну, как бы, лично вы считаете, что скорее да, чем нет. Вот. А не занимаетесь гаданием. Поэтому... Мы не, пока, ну, мы не ставим сейчас эту ставку, то есть она нам кажется все-таки скорее чуть менее вероятно, чем больше вероятно, это ответ на ваш вопрос. То есть скорее, как сказать, на 60% не ждем, чем на 40% ждем. Вот. А в общем, если все-таки на период чуть больше, то пока повышается повышаются ставки, мы от
2: каких-то прям таких рекомендаций на покупку будем, скорее всего, воздерживаться. Ну, Ну, я вообще, и хочется закончить комментарием о том, что рынки спекулятивно на короткий промежуток
1: времени они принципиально непредсказуемы. То есть э, они зависят от случайного стечения обстоятельств, некоторых там факторов, которые могут возникнуть, а могут и не возникнуть. Вот. Поэтому мы скорее про долгосрочный подход мы стараемся освещать такие тренды, более длинные, потому что на них с большей вероятностью влияют те факторы, о которых мы говорим. Да, поэтому в, в короткую. Сложно что-то сказать, в целом, с мнением Андрея согласен. Вопрос от Максима, как обычно, Максим у нас автор э, непростых вопросов, он говорит, э, спрашивает следующее, что такое э, лицензия центрального банка на брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность, э, дает ли какие гарантии она дает? Ну, совершенно точно. Uh, это вопрос, что все, чем мы занимаемся на финансовых рынках, да, оно регулируется, регулируется центральным банком, причем в режиме, как бы, близком к режиму реального времени. То есть достаточно большое количество отчетностей, и чем более крупный uh, профессиональный участник рынка, чем большую долю рынка он занимает, тем, соответственно, более пристально он мониторится с точки зрения там, центрального банка. И в этом смысле как бы, все, что касается там, противоправных действий, нарушения, а, там требований к капиталу, там, не знаю, нарушения типа проводимых операций, это все как бы видно, видно быстро и, в общем-то, пресекается, что называется, незамедлительно. Поэтому а, как сказать, если какие-то гарантии от противоправных действий ну только в той части, что это будет достаточно быстро, как бы видно и, соответственно, незамедлительно пресечено по действующим нормам законодательства. Вот, наверное, так бы я Максиму ответил на вопрос что такое
2: лицензия и какие гарантии она дает. Дальше двинемся?
1: Да, давай дальше.
2: О, хороший классный вопрос.
1: По иностранным НТФ, НТФ, это торгуемые фонды западные, которые Санкт-Петербургская биржа недавно залистинговала, есть вопросы по выплате дивидендов, потому что, соответственно, движение денег и движение бумаг – там две разные вещи. Да, и особенно если природа, происхождения этих денег и движения их идут и со стороны, так сказать, недружественных юрисдикций к нам. А, вот. В этой связи, да, вот лично мне кажется, что есть несколько уровней принятия м- м, инфраструктурных рисков, связанных с торговлей иностранными ценной бумагами. И дивиденды, наверное, это один из них. Вот. То есть... Здесь, если все-таки вы выбираете, я бы выбирал, наверное, в текущих условиях при условии принятия общего инфраструктурного риска, скорее бумаги, которые капитализируют, да, то есть которые не то, что не платят дивиденды, а получают их и увеличивают тем самым размер фонда, и таким образом, соответственно, отражая это на стоимости самого фонда на бирже.
2: Вот, поэтому, наверное, вот я бы так прокомментировал вопрос, как их выбирать в текущих условиях. Так, хорошо,
0: давай зачитаю следующий вопрос. Как раз тоже, мне кажется, ты сможешь прокомментировать. Да, сейчас все брокеры подают лицензии на раскрытие клиентов в Минфин, Бельгии для разморозки
1: в Евроклир. Скажем так, ну, как сказать, процесс такой идет. Действительно, все... Крупные брокера, которых я знаю, они в интересах своих клиентов проводят процедуру получения так называемой специальной лицензии на разблокировку активов, которые были заморожены в Евроклир. Мы один из таких брокеров. А дальше все же, на мой взгляд, там, то, как этот вопрос разрешится, это все-таки не стопроцентная гарантия. да, Это носит вероятностный характер. Но вот Это первое, наверное, что хотелось бы прокомментировать. Но мы сделаем там все возможные усилия для того, чтобы... Ну, как, этим шансом воспользоваться, и тем не менее, эта вероятность не нулевая, и, в общем-то, если все позитивно разрешится, конечно, мы
2: с радостью клиентам сообщим. Хорошо, да, тут, как всегда, мой
0: такой комментарий, что надо сказать, не переоценивать эту историю, недооценить и не переоценивать, да, все-таки это как бы это шанс, а не уже как сказать, пока, по крайней мере, потирание рук, что скоро все разморозит. Так, как э, всегда, да, действительно сложные вопросы, не знаю, как репровокационные от Максима. Кого нацилизируют или отожмут, как башнефть, что миноритарием станет неинтересно? Лукол ГМК, Суркут.
2: Мне сложно комментировать
1: этот вопрос, я не не знаю. Я, честно говоря, думаю, что все-таки, учитывая, опять же, общую риторику и общую, так сказать, настроенность и регуляторов, и Минфина, и правительства на то, что у нас объективно сейчас есть сложности для того, чтобы получать длинные деньги из-за рубежа то есть это вопрос который сейчас остро достаточно стоит там, на повестке макроэкономической и в этих условиях там, собственно фондовый рынок локальный и э, отношение к частным инвесторам и в целом э, скажем так поведение на рынке оно будет определять насколько э, локальный рынок сможет этот дефицит покрыть и кажется что там, те вещи, о которых Максим пишет, они вредны и как бы входят в контртренд тем, что хочется сделать, соответственно, людям, которые принимают решения сейчас на среднюю и долгосрочную перспективу. Поэтому мне кажется, что все-таки вероятность этого невысока. Я бы
2: сказал, даже крайне мала.
0: Да, ну это еще раз хочется позанутывать, конечно, немножко, что вопрос из, из разряда. Ну, как бы никто не знает. И как бы, всегда размышления на вольную тему абсолютно. Поэтому, к сожалению, очень мало фактуры, которые можно хотя бы как-то, какую-то логическую цепочку простроить. Да? Вот исключительно просто, как сказать, кажется да или кажется нет. Окей, про Элвиса Ярловского, да, Максима, вы в прошлый раз писали, ну, обязательно по возможности, обязательно позовем. Так. Следующий большой вопрос. Ну, давайте я как бы, сожму немножко. В общем, проблема в отображении замечательных объектов и в, вот, в приложении на iOS.
1: Ну, я ранее говорил о том, что все изменения, которые вносятся в приложение и требуют, соответственно, новых релизов да, в Apple Store, происходит крайне медленно. да И даже те вещи, которые мы там чиним, фиксим с учетом того, что, э, ну, скажем так, вообще логика ценообразования замещающих облигаций, учет их доходности в портфеле э, – это тема относительно нового времени. да, То есть это не то, чем, как бы, что было заложено стандартно там, в расчете показателей портфеля, там, скажем, год назад. Это то, что оперативно сейчас мы… Э, изменения, которые мы вносим, и понятно, что они, к сожалению не всегда быстро доходят до продакшного, в силу, там понятных причин, до той, той версии приложения, которой вы пользуетесь. Поэтому понятно, что эти проблемы будут устранены, но они совершенно точно никак не влияют на объем позиции в вашем портфеле. У вас есть всегда дублирующий брокерский отчет, и все бумаги, которые вы получаете, они приходят, они находятся у вас в брокерском отчете, право собственности подтверждено, им ничего не угрожает. То есть в этом смысле как бы это просто некоторое неудобство, которое вы видите
2: на экране, связанное с некорректным расчетом доходности.
0: Да, еще добавлю, ну, конечно, может быть, там странно звучит э, там, в текущей, в общем, в текущей развитии, наверное, бросить историй. но действительно обновление и решение проблем с какими-то, как называемыми, багами э, связано вот сложно с, из-за обновлений, из-за сложности выкатки обновлений. Наверное, просто для успокоения это важно. Вы видите точно количество бумаг, вы можете посмотреть на бирже их цену и, в общем, понять оценку вашего портфеля и по крайней мере ну, тут как бы, проблем не должно быть это должно, так сказать, успокаивать по крайней мере. Вот и технические оценка их ну вот, к сожалению, пытаемся исправить, безусловно, стараемся решить эту проблему. Так, следующий вопрос от Максима, ну тоже вот продолжение темы, что можно делать с лицензией но тут конкретный вопрос. Может ли что-то брокер сделать с пустым счетом? Например, открыть ему маржинал... Ну, маржина...
1: ну, я тут даже ждать не буду. У меня как бы у, это, у знатоков досрочный ответ. Необеспеченная торговля и завод клиента в минус не это сразу. От... Ну, то есть это, наверное, одно из самых таких жестких нормативных предписаний, которые только можно себе удумать.
2: Поэтому я думаю, что такой брокер не проживет и неделю.
0: Окей. Okay, okay. ä- вопрос: какие сектора экономики будут лучше себя чувствовать в 2023-2024 годах? Ну, давай я попробую
1: ответить. Oh, okay. может, я еще очень добавлю, друг. <серкнул> да.
0: Ну, с моей точки зрения, тут очень важное такое вступление должно быть. Что, к сожалению, пока, по крайней мере, даже по официальным данным, в общем, 2023 год простым не будет, то есть в лучшем случае не будет снижения экономического в России, это уже хорошо, это важно, что вот лучше, это знаете, как бы на фоне, например, того, кто будет, ну, прям совсем плохо себя чувствовать, вот, к этим отраслям все-таки мы, наверное, в первую очередь отнесем нефтяной, нефтяной сектор, потому что сейчас себя чувствует отлично, история с ОПЕК, подтверждает возможность этой организации регулировать цены и э, контролировать их на определенном комфортном уровне. Э, Поэтому, в первую очередь, нефтяные компании, при этом мы предлагаем не выбирать, а прям вот этот риск размазать по крупнейшим российским компаниям.
1: Так сказать, подойти к вопросу портфельно.
0: Да, да, подойти портфельно, это как всегда. Вот, наверное, опять же можно назвать, вот мы сегодня говорили, финансовый сектор. Но тут очень важно не то, что он себя лучше будет чувствовать. Просто он себя будет, кстати, он себя будет лучше чувствовать по сравнению с самим собой в 2022 году. То есть это как бы смотря с чем сравнивать. Вот, просто там много негатива заложено, и вот схлопывание этого негатива может дать так сказать, вполне позитив ну возможно опять же назову бумаги которые сейчас не входят, входит золотодобывающие компании поле золоту. но вот просто вы указали 23 и 24 вот там мы ждем все-таки пока период окончания повышения ставок и как раз этим можно воспользоваться да, купив эти бумаги ну скажем так по более какой-то конкретную комфортной цене вот а так ну, наверное вот пока все ну вот смотрите с гмк да и с Алросой две компании у нас такой классическими уже ответ это вот если вы их хотите купить на год вот если например, вопрос бы звучал так а вот вырастет ли гмк там или Алросы через год вот тут ну, сложно ответить. То есть на год я бы еще подумал, да, поясню, потому что все-таки мир потихонечку скатывается в рецессию, и это вполне может отразиться на ценах на комодите, в том числе и на никеле, и алюминия. Но вот на 3 плюс лет, то есть все стандартно, да, то есть будет рецессия, будет понижение ставок, опять э, бизнес-цикл следующий. А вот на 3 плюс лет – это уже отличные две компании. Вот. Поэтому вот такая дилемма, То есть всегда точка входа, либо взять сейчас и не, не мучиться с поиском вот этого лучшей, лучшей точки входа, либо все-таки двадцать 2023 год там стараться как-то размазать опять же, вход в эти бумаги на, на длительном периоде, чтобы с большей вероятностью поймать какую-то хотя бы середину. Поэтому на коротком периоде, я боюсь, эти бумаги могут еще пострадать от общего мирового экономического заведения. А вот в более долгосрочной перспективе зеленую поиску никто не снимал, электромобили, ВИ, все это будет толкать
2: спрос на эти два металла. Давай чуть ускоримся, вопросов много, достаточно времени. Давай. Как обычно,
1: хватает. А, вот. Мне менеджеры в других брокерах предлагают нам вне бирже это пишет Максим, это не, не я от себя говорю. А, покупать АДР и ГДР на русские акции в Евроклире, соответственно, вне контура НРД. Это новая мода. А, да я думаю, что тут не вопрос, наверное, моды. Да, Я вообще, честно говоря, не очень понимаю АДР-ГДР, какая логика. Да? То есть там, в принципе, то все а, программы, которые должны были быть, они постепенно там завершаются. Скорее, наверное, про евробанды, может быть, идет речь в этих контурах. Там еще остается там некоторый такой дисконт по отношению к...
2: Я думаю,
0: что да, да, про евробанды.
1: Вот, и и этим рекомендуют воспользоваться, но, опять же, там очень много нюансов. Есть э, некоторые сложности там по ряду бумаг, да, то есть тут очень важно выбирать там отдельные выпуски и все остальное. То есть эта история именно для таких скажем, инвесторов, готовых к риску, которые его понимают, понимают это инфраструктурный риск, риск неплатежей, риск не выпуска замещающих облигаций, какие выпуски под них подпадают, какие нет, какая структура была собственности до того, как вы ее купили, если там два дружественных резид... нерезидента или их нет. То есть там нюансов много, поэтому тут, наверное, на ваше усмотрение, вот. по поводу моды ничего не скажу, то есть я... мы
2: тут с Андреем ну, про моду. Такая,
0: я бы сказал, это не мода, это локальная возможность. То есть она в любом случае в какое-то время схлопнется и уже, то есть она как бы появилась из-за э, текущей там,
1: ситуации. Ну, и, ну, это я из-за... сказал, например, арбитраж, регулирование да, в части владения резидентами и нерезидентами. То есть и тут как бы действительно есть какие-то возможности, плюс есть э, там, желание, возникает периодически у нерезидентов э, продать, российские активы силу там понятных причин, и вот, собственно, на пересечении этих вещей формируются некоторые там возможности.
2: Но главное, знаете, чтобы эти возможности, они были правильно использованы и действительно оказались возможностями, а не дополнительными проблемами. <с während> да,
0: да. То есть возможности там точно есть, но и как бы риски тоже присутствуют.
2: Так. Можно ä- я, Эдуард, вопрос?
1: Какие так сказать, улучшение и новую функциональность приложения Газпромбанк Инвестиции планируется открытие, субсчит... ну, например, открытие субсчетов. Вот и нас похвалили за хорошее приложение и связь с технической поддержкой. Спасибо огромное, Эдуард. Смотрите, с точки зрения недавних релизов, мы выпустили релиз на Андроиде и э, он содержит в себе индивидуальные инвестиционные рекомендации. Это большой проект, который э, мы завершили и, в общем-то, надеемся, что в ближайшее время и на остальных платформах мы сможем его презентовать. Это прям... Мне кажется, такая наша маленькая гордость, да, где мы можем наши рекомендации, которые мы даем нашу аналитику, облачить уже в формат персональных инвестиционных рекомендаций по портфелю да, и их, соответственно, исполнению. Вот. Открытие нескольких счетов. Собственно, это тоже один из ключевых проектов, на котором мы сейчас работаем. Сейчас по умолчанию в приложении можно открыть только один брокерский счет и один индивидуальный инвестиционный. Мы хотим, чтобы у наших клиентов появилась возможность работать с несколькими брокерскими счетами. Следующее, то, над чем мы сейчас работаем, это, автомати... ну, такая, скажем так, квали... квалификация клиентов в упрощенном режиме, если клиент подходит под требования о... о том, что он является квалом, и проект связанный, но он такой более долгий, я думаю, что мы в этом году его уже не увидим, к сожалению, это автоматизация процесса подачи поручений на первичные размещения, у нас много достаточно проходит первичных размещений, и мы бы хотели дать возможность автоматически там, да,
2: в интерфейсе в них участвовать. Вот, наверное, такие ключевые вещи, которые, над которыми мы сейчас работаем. Ничего не забыл, Андрей? Ты же тоже в курсе. Да, да, безусловно. Безусловно. Субсчетов неважно.
1: О? Да, 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 это в курсе субсчетов и ИРов, в общем-то, тоже активно принимал участие в этих вещах. Тебе, кстати, отдельная за это благодарность. А так, ой, вот выбор классный. Смотри, Сигежа или Столивары?
0: Я все-таки, если или-или, то, конечно, Сигежа, И опять же, при готовности какой-то еще небольшой коррекции, пошел что ну, не раз говорю, что...
1: Правильно,
2: за третий квартал у Сегежи. Да, и, ну, как бы, в Ну, вот, вот я думаю, что, ну, честно, я хочу посмотреть,
1: какая она будет. Я думаю, что она может принести дополнительное давление на бумагу, а после этого уже, как бы, кажется, что цена будет более чем интересной. Вот,
2: поэтому я тоже за себе. Но, может быть, не прямо вот сейчас. Дальше пойдем? Многозначительно молчишь. Ой, а там же по я понял, почему ты молчишь. Там тебе сразу, так сказать, камень в твой огород летит. Ты слишком дипломатичный, Андрей. Ты не создаешь гостям нужный уровень стресса. Вот. Что ты на это можешь ответить? Да, я почитал. Но мы
0: сказать, не раз на эту тему заходили. да? Как сказать, ждут крови. Ну, и и стресс. Я, знаешь, я как бы
1: ответил на твоем месте, что мне кажется, что уровень стресса наших гостей он на приворе высокий, и дополнительно его еще
2: увеличивать э, рискованно. Да, да, это правда. Вот, поэтому
0: ну вот, исходим из этого.
1: Да, Максим э, в своей свойственной ему манере спрашивает про наше мнение по поводу Positive Technologies. Ну, я я не... Слушай, да, Я думаю, что, Максим, вы там давно на наших эфирах и слушаете нас. Спасибо вам огромное за это. Мы никогда ведь и не говорили, что она дешевая. Ну, то есть это действительно компания с точки зрения бизнеса объективно неплохая. Там, я там высказывал свое мнение по поводу их там, продуктовой линейки и перспектив на
2: рынке импортозамещения в части кибербезопасности. Но дешевую эту компанию назвать я не могу и мы никогда этого не делаем.
0: Да, я тоже не совсем понимаю претензии, конечно, к этой компании, потому что, ну, история любой крупной компании, выходящей на биржу, это продажа основателей как сказать, широкому лицу широкому кругу инвесторов. То есть можно понять, и тогда любое IPO и вообще движение в сторону биржи называть как, ну, что-то такое что не очень хорошая, да, вот, вот, сейчас, вернее, главный собственник продает. Так это путь любой компании на бирже. Это первое. Второе, э, ну, это одна из немногих компаний, которая действительно, понятно, что конъюнктура, скорее, благоволит этой компании, но растет, развивается, и темпы роста высокие, вот, и отчетность последняя это подтверждает. Э, Ну, как бы, Сказать, что еще должна компания, хочется, так сказать, сделать, да, чтобы э, удовлетворить э, запросы инвестора. Как бизнес растет, э, на биржу выходит, становится публичным Другого пути нет, ей выйти на биржу, как продавать акции. Вот, ну, не знаю, мне кажется, это как раз-таки вот э, ч- чересчур большие какие-то ожидания от компании. А вот что касается оценки, так это же. Субъективная история, но если вы считаете, что дорого, вы просто не покупаете.
1: Отчитываю компания, еще скажу, что с точки зрения взаимодействия с розничными инвесторами, да, компания там, демонстрирует максимум прозрачности, открытости, приходит на эфиры, проводит презентации, рассказывает о своем бизнесе, то есть сказать о том, что они там, что-то делают в этом отношении не так, ну, сложно. То есть компания одна из самых, наверное, таких продвинутых с точки зрения взаимодействия с рынком, на мой, на мой вкус. Вот. А дальше я согласен с Андреем. Ну, то есть там есть оценка, да, есть капитализация. Там, ну, вы соизмеряете там, потенциал роста с, там, с текущей ценой. Одна из немногих растущих бизнесов в, там, в публичном секторе, ну, в своей нише. Дор, кажется, дорого, но не покупайте.
2: Что тут скажешь? Вот. Так, вот, опять же, там... Mm. Такие, знаешь, блиться просто из двух вариантов. Да, да. Bloomberg или CNBC? Честно, вот не могу сказать, что я сейчас последнее время пристально наблюдаю за этими медиа.
0: Ну, я тоже, да, тут мало информации. Мало пользоваться ресурсов.
1: Да, и, честно говоря, еще тоже тут, знаете, как не могу не высказать свое мнение, что есть освещение информации да, с точки зрения там, какой-то заведомой логики. Вот, то есть я не могу сказать, что там происходит прям объективное освещение событий. То есть есть там четкая, как бы понятная логика, в которой там публикуются те или иные материалы. Мне кажется, что в этом смысле Наша задача с вами, как людей, которые инвестируют на рынке и которые зависят от того, что происходит в новостном фоне, соответственно, что происходит там, в рамках отдельных компаний, сохранять трезвый взгляд на вещи и оценивать события там, с разных сторон,
2: ну и в этом смысле как бы доверять одному изданию, но мне кажется, тоже достаточно странно, каким бы оно ни было. Давай, СПб. Москва. А для жизни…
1: То есть в плане архитектурных сопримечательностей или все-таки про биржу говорим. Если про биржу, то ну, мы тоже говорили, что есть определенные инфраструктурные риски, мы никогда не отрицали их существование. Сейчас кажется, что в текущей формации, с учетом всего, о чем мы сегодня говорили, ну, для нас там приоритет – это локальный рынок. Облигационный, соответственно, евробанды российских имитентов,
2: российские ценные бумаги.
0: Да, я только сюда, да, сюда, да. сюда добавлю, сейчас э, СПБ, как бы, очень как бы, скажем, переживаю за них. Вот, э, действительно, дв- две биржи – это намного лучше, чем одна. Вот, с точки зрения сервиса, конкуренции и так далее. Поэтому надеюсь, что Санкт-Петербургская биржа как бы такой тоже изменит вектор с запада на восток и э, снова начнет динамично развиваться.
2: Хорошо.
1: Так. Ну
2: вот про концентрацию,
1: да, по поводу места 6 месяцев, э, ну вот я ранее говорил о том, что средневзвешенная цена за 180 там, дней, я помню, что были изменения, когда э, вводились указы президента в части там, перехода контроля и всего остального, послабления байбеков и прочих-прочих-прочих вещей, поэтому здесь я там, сразу
2: дал дисклеймер, что надо эту ситуацию анализировать. Так, вопрос от Светланы. Да. Дивиденды по акциям, купленным на СПБ, не приходят, говорят. Еще раз, ты ко мне вопрос?
0: Да, но я зачитываю вопрос, Светлана. Почему на, американка, почему на американские акции, купленные СПБ, не платят дивиденды,
2: а обещали не, еще не...
1: Там была проблема, которую коллеги там героически решали с тем, что э, были бумаги, условно, которые находились э, заблокированные в НРД, и по ним дивиденды не приходят в принципе, и были бумаги, соответственно, которые э, по другим депозитарным системам вели учет, по ним, соответственно, движение денег должно было быть. Коллеги, э, э, когда проводили часть э, блокировок, они и руководствовались тем, что это нужно для того, чтобы... По незаблокированным бумагам дивиденды приходили почему они не пришли до сих пор
2: ну это надо разбираться по каждым выпуском я честно говоря там сейчас не могу прокомментировать
0: так хорошо тогда по поводу опционов коллеги я думаю все таки мы опустим вопрос ну пока
1: мы, ну, их пока... мы... В целом, да. даже при текущей да. волатильности вот еще как бы искать дополнительную волатильность, да, то есть это кажется ну тут некоторая такая немножко не, не, не наша история, да, что ли, что мы у нас другой взгляд рынок, поэтому
2: мы не комментируем, наверное. Давай. Что-то мы забуксовали. Темп.
0: Ну вопросы много вопросов по приложению в принципе можно пробежаться по поводу шортов мне кажется сейчас опять же шорты у нас же есть или пока или пока нет я как неактивный пользователь не могу ответить точно
1: ну, мы совершенно точно работаем над раскаткой их там в ближайшее время на всех клиентах. да, у нас была проблема, связанная с обновлением, потому что у нас для того, чтобы запустили шарты на всех корректно платформах, нам нужно поднять версию iOS, да? для, для этого, вот, у нас с этим там, были сложности в части там скорости проверок, я думаю, что как только они разрешатся, мы, соответственно, там версию поднимем,
2: шарты предоставим, то есть с точки зрения там они протестированы контурах работают будут шарты не переживайте а,
1: оповещение оповещение видимо о каких-то заранее спрограммированных событиях да эта задача тоже есть над ней работаем по срокам к сожалению сейчас в моменте не сориентируем но мы вернемся в следующем эфире и сориентируем если сможете там более подробно пишите чтобы хотелось увидеть и мы это в любом случае прокомментируем, а если что-то там будет из-за того, что мы не планировали, возьмем работу. Русагра просит позвать. Запишем.
2: Да, да запишем,
1: да. У нас были, я думаю, что нет никакой проблемы, там пригласить их еще раз. А, вот тут тоже не прокомментирую сходу, будут ли еще замещающие облигации по 34-му «Газпрому».
0: Смотрите, еще, ну вот, да, такой вопрос... Знаете так, мы не можем дать однозначного ответа, то есть будет ли еще раз какая то процедура, вот скорее да, вот так, но без гарантий.
2: Да,
1: по поводу Алросы, ну мы тоже комментировали, что в общем-то бумага, которая требует такой выдержки, скажем так, да, то есть мы не ожидаем, что там в моменте она прям, ä, должна показывать там динамику, мы считаем скорее, что в среднесрочной, долгосрочной перспективе это хорошая идея.
0: Да, в Алросе, еще раз, тоже, как и во многих бумагах, как только ближе к то заявлению, намек или уже объявление дивидендов, вот тогда вы все увидите. И дивиденды, и рост курсовой стоимости. До этого, особенно все-таки с чуть меньшей ликвидностью, чем по не знаю, нефтяным компаниям,
2: ну просто вот, нет переоценки, нет движения ни в ту, ни в другую сторону. Да. Спасибо за эфиры,
1: нам говорят. Спасибо большое, Михаил, что вы на них присутствуете. А по поводу прямых выходов на иностранной площадке, Я пока, к сожалению, не могу там дать такой, скажем так, публичный комментарий, но скажу вам, что у нас есть существенный прогресс которые меня лично очень радуют в части открытия счетов. И я думаю, что это там, перспектива ближайшего будущего, когда мы сможем предложить некоторым категориям наших клиентов интересные инвестиционные решения вне контуров, так сказать, существующих площадок.
2: Отлично. За. Я предлагаю
0: да, на этой позитивной новости тогда и заканчивать как раз, как сказать, да, мы, потихонечку адаптируется к новым вызовам, вот, и всегда, или, или чаще всего, побеждает. Поэтому будем на это надеяться. Вот. Оставайтесь с нами, посещайте, приходите наши эфиры. если не успеваете, смотрите в записи, и помните, раз в две недели мы с удовольствием отвечаем на ваши вопросы.
1: Да, спасибо вам большое, надеюсь, это было полезно. Всего вам самого доброго, и будем на связи. До свидания.
2: This line.